0: der podcast des Landes Steiermark.
1: Herzlich willkommen bei Kunstfunken, dem Podcast des Landes Steiermark. Mein Name ist Wolfgang Kühnelt und bei mir heute Ichi Pets und Io Tondolo, die zwei sind mittlerweile in drei Hütten ähm, beheimatet, aber ihre, ihre Wurzeln sind unterschiedlich. Ichi hat in Norddeutschland studiert Künste im Sozialen und absolvierte Fortbildungen in Körperpsychotherapie, Gruppendynamik und psychologischer Beratung. Ihr korrigiert es mir, wenn ich falsch recherchiert habe im Übrigen, bitte. Und Io Tondolo studierte abstrakte Malerei und Restaurierung. Neben der langjährigen Erfahrung im Bereich Tanztheater und Performance wurde Io durch seine Großmutter als Koch ausgebildet. Kulturelle Projekte der beiden gibt's, wenn ich richtig liege, seit 2005 – in Hamburg habt ihr begonnen gemeinsam, wenn das stimmt, und seit über Berlin, Bulgarien nach Wien und seit so 2020 2021, Hier sind die Quellen nicht ganz eindeutig. Seit Centrahütten
2: ist das alles soweit korrekt gewesen? Fast. Fast. Was hat nicht <lacht> gestimmt? Ähm, also wir machen gemeinsame Projekte seit 2016 mhm. und davor okay. individuell äh, über diese verschiedenen Stationen. Unabhängig voneinander. Okay, mhm.
0: na das ist ja schon ein Unterschied. Okay, ja wir und haben das, Wir haben das so zusammengefasst sozusagen, mhm. weil wir auch unsere Projekte miteinander sehr stark verweben und ein gemeinsames Archiv aufbauen gerade. Und das ist sonst ein bisschen schwierig oder auch nicht sinnvoll, das so zu trennen, weil unsere künstlerischen Projekte, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, wichtig sind für das, was wir jetzt machen.
1: Und bei euch kann man, glaube ich, behaupten, gehen Leben und Werk ein bisschen ineinander über. Hätte ich so den Eindruck. Das heißt, ihr lebt und arbeitet eben in Trahütten und habt die ähm, Casa Tondolo begründet. Erzählt sie einmal, was hat euch denn überhaupt in diesen schönen Winkel der Steiermark verschlagen und was macht ihr da so? Wer immer damit beginnen will, vielleicht Tondolo,
2: weil die Villa heißt ja schon so. Also da müsste ich jetzt auch nochmal nachhaken. Ja haben sich die, äh, die Ereignisse mit den Recherchen, glaube ich, überschnitten. Ähm, ja, wir haben, also es hat so angefangen, wir sind über äh, das Projekt Merkur Campus nach Graz gekommen, haben hier äh, drei Jahre gearbeitet an dem Projekt und äh, haben erst von, sind erst von Wien nach Graz gependelt und dann haben wir gemerkt, wie das Projekt immer größer wurde, dass wir dass sich das nicht ausgeht und wir unseren ha Hauptwohnsitz sozusagen nach Graz verlegen müssen. Okay. Und sind dann eher nur mehr so ab und an nach Wien gependelt und haben dann unsere Zelte aber in Wien abgebrochen und hatten vor, ähm, äh, eventuell nach dem Projekt Merkur Campus et etliche Zeit ins Ausland zu gehen. Und dann kam aus meiner Familie die Frage, weil das Haus in Drei Hütten ähm, stand zum Verkauf, das ist das Haus meiner Großmutter, eine ehemalige Frühstückspension und ähm, ob, ob, ob das nicht nochmal jemand aus der Familie haben möchte und dann haben wir uns äh, überlegt, ja ähm, grundsätzlich brauchen wir, wenn Graz jetzt auch vorbei ist, dass wir brauchen einen Ort, an dem wir unsere, unsere Homebase haben sozusagen, von der aus wir dann auch in die Welt hinaus können, und ähm, dann haben wir uns da Ende 2019 entschieden, dafür das, das zu übernehmen und dann kam äh, die Pandemie und dann war das äh, äh, ganz anders als geplant, weil wir konnten dann nicht weg und haben dann da, äh, sind dann da dahin und haben uns darauf eingestellt, da mal längere Zeit zu bleiben, was äh, so gern in der Form erstmal gar nicht so geplant war. Und dann haben wir lange, äh, haben erstmal einen Titel gesucht und geschaut, was können wir damit machen, einen Namen für das Projekt. Und äh, so kamen wir dann irgendwo auf Casa Tondolo, wobei wir dahingehend äh, jetzt über die Erfahrungen der letzten äh, drei Jahre ähm, äh, uns äh, ein, ein Neu-, ein, einen neuen Fokus äh, oder einen, den Fokus gefunden haben, den wir jetzt dort umsetzen wollen. Ähm, und da gebe ich vielleicht weiter an. In Ichi, der den aktuellen Stand des Projekts in Trahütten vielleicht weiter ausführt. Mhm.
0: Ja, das, das Haus in Trahütten hieß ganz früher Villa Therese ähm, und war eine Mietvilla ähm, vom Alpenhotel Korczak. Und zu der damaligen Zeit, äh, 1905 bis irgendwann, ähm, war Trahütten ein bisschen größeres touristisches Zentrum, wenn man das so sagen kann, ähm, auch mit vielen Künstlerinnen, äh, Musikerinnen, die dort äh, verwalten. Ähm, und wir haben dann viel recherchiert, nachdem wir da länger gewohnt haben, was da so passiert ist äh, und haben uns gedacht, irgendwie möchte die Therese wieder ein bisschen zurück. Äh, und äh, und gleichzeitig äh, ist für uns wichtig gewesen zu schauen, was, was ist denn äh, was wollen wir mit diesem Haus generell machen? Das ist ja eine Frühstückspension mit äh, CNC-Mann, äh, mit, mit viel Grund dabei und, ähm, und wir haben überlegt, hm. Was, was ist denn das, was uns wirklich reizt? Und sind dann darauf gekommen, dass äh, für uns ein queerer Raum am Land äh, das Thema ist. Und da haben wir schon länger dran äh, gebastelt und uns überlegt, ist das überhaupt für uns möglich oder wird das zu schwierig am Land, einen queeren Raum aufzubauen? Und haben uns dann aber viel damit auseinandergesetzt und haben gemerkt, wir werden im Ort äh, als queeres Paar, sehr gut angenommen, was für uns, uns sehr überraschend war und haben dann beschlossen, wir werden ab Herbst 2023 eine queere Herberge aufmachen mit dem illustren Namen Absteige zur bärtigen Therese.
1: Sehr schön. Ja, überrascht mich auch, dass die Bevölkerung von Trahütten dann gleich gesagt hat, okay, das ähm, sind zwei spannende Personen, die nehmen wir gerne in unsere Mitte auf, weil im, am Land ist man manchmal ja generell ein bisschen restriktiv eingestellt gegen Menschen, die woanders herkommen.
2: Ähm, du wolltest, glaube noch was sagen. Ja, ich wollte äh, vielleicht noch äh, kurz anschließen. An das, das äh, ist das äh, einerseits, dass da ist das Haus Trahütten und... Ähm, es geht ja auch stark um die Kulturinitiative, die wir betreiben, die, die ja nur in diesem in dem Haus auch teilweise stattfindet. Nicht nur, weil wir äh, haben uns eben auch entschieden oder entschieden, wir haben äh, auch die Chance und die Kontakte geknüpft, dass wir mehrere äh, Spielstätten sozusagen einerseits in Zwischennutzung, andererseits über die Gemeinde äh, nutzen und bespielen dürfen in, im Ort und äh, unser Kulturprogramm, das wir, äh, äh, und, 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 oder bzw. unsere Kulturinitiative, die wir jetzt aufgebaut haben über die letzten drei Jahre, nennt sich angelehnt an den alten Ortsnamen von Trahütten Sommerfrische Trahütten, nennen wir unsere Kulturinitiative Kulturfrische Trahütten. Genau, da wollte ich dann eh gleich nachfragen. Ich wollte vielleicht noch kurz für alle,
1: die so wie ich nicht wirklich wissen, dass Trahütten mehr als ein Dorf in der Nähe von der Weinebene ist, kurz sagen, weil du schon gesagt hast, ähm, Ichi, äh, eigentlich große künstlerische Tradition, Alban Berg schrieb hier seine Opern, oder zumindest manche davon. Äh, der wahnsinnig tolle Schriftsteller Hans Lebert, den man eigentlich unbedingt gelesen haben muss, aber leider ist er ein bisschen in Vergessenheit geraten, habe ich den Eindruck, ähm, schrieb hier Romane. Alma Maler Werfel war da, hat, glaube ich, performt, Franz Nahauski malte hier, also das ist wirklich ganz spannend, doch sehr übersichtliches Dorf und so eine, so eine interessante künstlerische Tradition. War das vorher überregional bekannt und habe es nur ich verschlafen oder ist das eigentlich tatsächlich ein bisschen in Vergessenheit geraten? Und Anschlussfrage, wie geht Trahütten mit diesem künstlerischen Erbe um oder seid ihr jetzt da die Ersten, die das wieder kommunizieren?
0: Also wir nehmen schon an, dass das grundsätzlich eine, eine Geschichte ist, die ein bisschen verschlafen ist. Das ist zwar bekannt gewesen in bestimmten Kreisen, in klassischer Musikkreisen, dass Alban Berg dort komponiert hat, aber das Haus war auch lange Zeit nicht so wirklich offen zugänglich oder das waren teilweise Ferienwohnungen, aber das wurde jetzt nicht kulturell bespielt. Und das äh, ähnlich ist es mit, mit Hans Lebert. Hans Lebert ist ja eher ein sehr, sehr vergessener äh, Schriftsteller, weil seine Werke ja auch nicht mehr publiziert werden dürfen, leider. Und weil er natürlich sehr kritische Themen äh, anspricht in seinen Werken, die die Landbevölkerung äh, eher verschrecken. Und äh, deswegen ist es auch nicht so bekannt äh, in, im ländlichen Raum, was er da eigentlich erschaffen hat. Wir haben versucht, oder wir sind mittendrin, ähm, mit unserer Kulturfrische äh, diese Themen aufzugreifen und die kulturelle Vergangenheit von Taröten ähm, wieder ähm, zu beleben und den, den Menschen nahezubringen. Ähm, wir haben eine ähm, Ausstellung zu Hans Lebert äh, letztes Jahr gemacht äh, mit dem Titel »Schweigen«. Wir fanden es ziemlich großartig, die Recherche dort zu, dazu zu machen und hatten da tolle Unterstützung äh, von Herrn Professor äh, Ägyptien, der extra angereist ist und äh, hat uns sein ganzes Wissen dargeboten und seine ganzen Sammlungen ähm, über Hans Lebert und den ganzen Familienkreis, der da drumherum
2: auch ist. Ich glaube nicht, dass wir die Einzigen sind. Ähm, es ist äh, durchaus so, dass, dass es äh, viele Initiativen gegeben hat, dieses äh, kulturerbe Treuhütens zu bewahren. Unter anderem von Hans Leber, der sich in den 70er Jahren dafür eingesetzt hat, dass, dass die Alban Bergwila, Alban Bergwila heißt und äh, als dieses als äh, Baudenkmal unter Denkmalgeschutz ge äh, gestellt wurde, in äh, Zusammenarbeit mit der damaligen Eigentümerin. Und es ist sicherlich eine Geschichte, die, die, die in Wellen geht. Es gab auch einen, einen ganz starken Kulturkreis Trahütten. Das war ein, 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 eine starke Initiative, die auch zu, zu, zu einer der Hochblüten in den 70er Jahren ganz stark auf das kulturelle Erbe Wert gelegt hat und immer wieder versucht hat, mit Publikationen und Veranstaltungen das zu machen. Aber generell muss man sagen, dass Trahütten, ich würde sagen, zwischen Ende der, Mitte, Ende der 90er Jahre bis in die Zehnerjahre dieses Jahrtausends grundsätzlich fast vor dem Aussterben preisgegeben war. Ich kann mich an viele Situationen erinnern, die ich so mitbekommen habe, wo Diskussionen waren, ob die Grundschule geschlossen werden muss, weil insgesamt nur mehr fünf oder zehn Kinder die Schule besuchten. Aber es ist halt, es ist eben so, dass auch im Zuge der äh, Finanzkrise äh, 2008 äh, haben wir das, so wurde uns das erzählt, weil das war vor unserer Zeit, dass junge Familien äh, festgestellt haben, dass, äh, dass, sich, dass es nicht möglich war, sich äh, Wohnraum in, 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 im Tal zu leisten und dann aber von den Großeltern ähm, oder, oder Vorfahren oder Onkeln und Danten äh, Immobilien in drei Hütten zur Verfügung waren und haben sich so die leistbar waren und haben sich so wieder angesiedelt. Mittlerweile ist es so, dass wir ganz, ganz viele junge Familien haben, die in Trahütten leben. Es die, die, die Volksschule Trahütten hat im Oktober gepostet, dass sie für das Schuljahr 2023, 2024 keine Plätze mehr haben, sondern über, über 15 Anmeldungen zu viel, weil die äh, mittlerweile auch die jungen Familien sich das wünschen, dass ihre Kinder äh, am Waldrand äh, zur Schule gehen und nicht in der Stadt. Also da hat sich auch ein Kultur kultureller, allgemeiner kultureller Wandel vollzogen und es ist, war es eine Verjüngung in der, in, in der Dorfbevölkerung, äh, die stattgefunden hat, die auch überhaupt, jetzt sage ich jetzt mal, der Nährboden auch für, für unsere kulturelle Arbeit ist, dass, dass es da auch ein eine Bedürfnis danach gibt.
1: Erzählst du mal ein bisschen, was finde ich denn in der Casa Tondolo und was ist denn heuer in der Sommerfrische zu erleben?
2: <lacht> Wie immer ihr das aufteilen wollt. Hier müssen wir vielleicht eine Korrektur anbringen. Also Casa Tondolo gibt es nicht mehr. Okay. Also ihr habt die Absteige jetzt der quasi In Der fertigen Therese. Okay, ja. Und äh, die Veranstaltung ist
1: Almfrische. Okay, mhm genau also Gut, dann wiederhole ich meine Frage was passiert denn in der Absteige im Jahr 2023 und was wird
0: denn bei der Almfrische so passieren also bei der in, in der Absteige zur bärtigen Therese ähm, wird es eine Ausstellung geben äh, vom Künstlerinnenpaar pabuco äh, pa aus Steins äh, da haben wir in den letzten Wochen äh, dran gearbeitet die ganze Fassade des Hauses äh, mit, einer, mit einem Wandbild zu bekleben. Und auch im Haus befindet sich ein riesiges Wandbild von dem KünstlerInnen in Papa Und das wird dort zu sehen sein. Dann gibt es natürlich Rauminstallationen von uns beiden, die wir bereits dort installiert haben in, in den letzten Jahren,
2: wo man hindurchlaufen kann. Und es wird etliche Bilder äh, aus, aus unserer ähm, betnerischen Arbeit und unserer performativen Arbeit zu sehen geben und wir werden in einen Probebetrieb gehen, wo man äh, auch ähm, Speisen, Getränke äh, vor Ort konsumieren kann und, ähm, und sich das, den Status Quo mal ansehen und nach der Almfrische werden wir wieder in einen äh, Frühlingsschlaf zurückkehren und dann Unsere, unseren Fokus auf die weitere Transformation des Hauses setzen, um dann im Herbst in einen Vollbetrieb zu gehen. Jetzt müssen wir eher mal auf
1: eure Arbeit kommen. Die ist natürlich sehr spannend, weil sie vielleicht so an der Schnittstelle zwischen Kunst und Design sich bewegt. Ihr seid jetzt auch aktuell gerade beim Designmonat in Graz recht stark engagiert. Und ihr habt schon die Merkur erwähnt in der CVH, wie wir Grazer und Grazerinnen sagen, also in der konrad von hölzendorf straße ähm, Was kann ich denn da sehen, vor allem wenn ich jetzt nicht Teil des Unternehmens bin, wie erlebe ich denn eure Arbeit dort und wie
0: war das generell? Was war das Projekt, was habt ihr dort getan? In dem Projekt äh, Merco Campus ist es so, dass wir als äh, künstlerische Leitung agiert haben, schon zu Beginn des Bauprozesses. Und ähm, wir haben schon im Beginn, im ganzen Bauprozess ähm, fotografiert und das Gebäude als, äh, als Rauminstallation sozusagen begriffen oder als, als Rohbau, in, als künstlerischer Ort. Äh, und diese Fotografien, die dort am Anfang entstanden sind, haben wir in die Gestaltung des Gebäudes wieder mit eingebunden. Und die kann man teilweise äh, auch öffentlich sehen, wenn man in den Merco Campus hineingeht, ist unten ein Cafébereich, eine Bäckerei und dort sind Rauminstallationen von uns zum Thema Sport, wo wir historische Sportobjekte gesammelt haben, die inszeniert haben im Raum und es sind auch einige Tapeten zu sehen, die wir über den Rohbau gestaltet haben. Des Weiteren gibt es im Merkur Campus unten im Erdgeschoss ein Fitnessstudio und das Fitnessstudio ist auch von uns gestaltet und da kann man reingucken schon, weil es mal innen drin, aus, hauptsächlich aus Glas ist die Fassade, Innenfassade und die Außenfassade so und das kann man sich auch allgemein anschauen und den, den ganzen Gartenbereich, den wir gestaltet haben. Das ist immer zugänglich zu den Öffnungszeiten den normalen und ähm, man sieht auch ein, ein großes Wandkunstwerk von uns aus historischen Fliesen. Ähm, die sind aus der Kapuzinerkirche in Wien. Ähm, ein Originalboden aus, von 1904, glaube ich, von Wilroy und Boch. Und da haben wir äh, ein, ein Wandkunstwerk gemacht. Warum haben wir das gemacht? Weil wir den Ansatz haben, dass über Kunst und Kultur eine ganz andere Firmenphilosophie entstehen kann. Wenn man Menschen in diese Kunstproduktion einbezieht und wenn man ihren Arbeitsraum künstlerisch gestaltet, wenn man nicht nur funktional denkt, auch funktional, weil das ist ja auch wichtig, aber den Arbeitsplatz und die Umgebung als Erfahrung, als etwas äh, Wohlfühlendes, etwas, äh, wo man sich auch ein bisschen identifizieren kann oder auch oder auch zum Nachdenken anregt. Also so, äh, beides. Es kommt auf den Prozess, an den wir machen. Also unser Ansatz ist ein äh, Ansatz mit den Menschen dort zu arbeiten, äh, für den der Raum
2: gestaltet wird und einen künstlerischen Blick auf die Gestaltung zu haben. Sehr, sehr theoretisch, vielleicht ein bisschen praktisch. Also wir haben auch im grundsätzlich auch den, diesen, den ganzen Bauprozess und äh, Transformationsprozess begleitet in einer Serie von Workshops mit, mit, mit einer Gruppe äh, von Mitarbeitern, die dann äh, als Multiplikatoren die ganzen Prozesse, die wir äh, äh, moderiert haben, wieder in das Unternehmen getragen haben, um auch äh, dem Prozess der Übersiedlung ein, ein, eine Gestaltung zu geben. Auch diesen Prozess haben wir mitgestaltet bis hin zur Übersiedlung, die leider dann nicht so stattgefunden hat, wie wir uns das gewünscht haben, weil dann mitten in die Pandemie gefallen ist und die Menschen mussten dann von ihrem alten Arbeitsplatz ins Homeoffice und sind dann vom Homeoffice ins neue Büro gekommen, was uns auch äh, aber grundsätzlich, sage ich jetzt mal, ähm, Hätte uns nichts Besseres passieren können, was die Akzeptanz des neuen Büros betrifft, weil das Feedback war so dermaßen äh, überbordend danach, weil sie die Menschen so, sich so gefreut haben, wieder ins Büro gehen zu dürfen, was auch keine alltägliche Situation ist.
0: Naja, also ich hätte mir die, die Übersiedlungsinszenierung war schon, wäre schon toll gewesen. Wir wären eigentlich, hätten wir eine ähm, Straßenbahninszenierung gemacht. Und die Mitarbeiterinnen vom alten Gebäude in die Straßenbahn und dann aus der Straßenbahn wieder raus im neuen Gebäude, dass sie ankommen und werden dort abgeholt und auf ihre Etage begleitet, so wie eine kleine Reise. Und das, das hätte ich mir schon, das hätte ich mir sehr schön
1: vorgestellt. Sie hätten ja gar nicht fahren müssen mit der Straßenbahn, weil das alte Gebäude war ja gleich daneben, oder?
2: Nein, das alte nicht? Gebäude ist am Radetzgespitz. Okay, 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 und dort war das ähm, ja, okay. Das ehemalige Haus der Kaufmannschaft ist... Das war seit über 100 Jahren das Hauptquartier der Merkur und von dort äh, sind sie eben okay. äh, drei Stationen mit der Straßenbahn Richtung äh, äh, Liebenau hin hinausgesiedelt. Ich
1: habe schon gemerkt, ähm, bei euch tut sich so viel und kontinuierlich so viel, dass meine Recherchen gar nicht mehr tagesaktuell sein können, aber wir werden das jetzt noch einmal challengen. Ähm, gefunden habe ich in der Recherche die self side company Gibt es die noch?
2: das ist unsere äh, Firma. Ja. Sehr
1: gut, da bin ich jetzt ein bisschen froh. Also die Plattform für eure künstlerischen und designerischen Tätigkeiten oder so, oder? Das, das war jetzt schon wieder nicht mehr so ja, ganz da, besonders.
2: Also, <lacht> äh, äh, um, um jetzt darauf, äh, da schließen wir an, was du vorhin gesagt hast, dass wir an der Schnittstelle zwischen Kunst und Design arbeiten und man das in vielen Situationen gar nicht trennen kann, weil äh, es ist, äh, für uns ist Design künstlerisch und äh, ähm, und die Kunst steckt auch ganz tief im Design drinnen. Und ähm, weil selbst wenn wir äh, eine performa performative Arbeit oder eine Ausstellung machen, machen wir dann das gesamte Eventdesign, das Ausstellungsdesign, äh, das Grafikdesign und so weiter. Aber generell ist die, die self in Company ist, äh, unsere Designagentur, die ähm, für Interior Design, Kommunikationsdesign Begleitung... Äh, zuständig ist und ähm, kommt aber aus, aus, aus unserer kulturellen Arbeit heraus. Wir haben das nur jetzt auch äh, begonnen zu trennen, damit die Kommunikation leichter wird. Mhm. Mhm.
0: Und das, der, dieser, dieser Aufteilungsprozess ist gerade im vollen Gange okay. und das kannst du gar nicht gewusst haben, weil es gerade noch okay. weil es noch gar nicht alles auch online ist. Das, das wird gerade alles umgestaltet. Und äh, eben die Aufteilung zur Kulturfrische wo unsere aktuellen Kulturprojekte dann äh, zu finden sind und äh, die Designprojekte eher äh, bei der self Company. Aber erzählst mal vielleicht, auch wenn das jetzt Kunstfunken heißt, erzählst mal dazu kurz, was
1: macht denn die Company jetzt aktuell oder im Rest des Jahres 2023 habt ihr da Projekte, die ihr
0: gerade bearbeitet? Wir fahren gerade heute zu also einem Projekt, das wir gestalten ähm, in Graz. Das ist ein Büroprojekt, ähm, das ich
2: im bald im Abschluss befindet, aber da kannst du mehr zu erzählen. Das ist für die Firma ERM Systems, äh, sein ein Grazer äh, Familienunternehmen, die sind spezialisiert für Gebäudetechnik und äh, eben für intelligente Gebäudetechnik, für Großgebäude wie Krankenhäuser, Universitäten und die sind an uns herangetreten und haben gesagt, sie würden gerne ihre, ihren Firmenstandort äh, äh, entsprechend ihrer, ihrer Firmenphilosophie, die eben auch heißt Brains for Buildings, äh, gestaltet äh, haben, um auch ihre eigene Innovativität in, äh, in, in dem Gebäude abzubilden und gleichzeitig auch eben einen Prozess äh, mit den Mitarbeitern und der, einer künstlerisch gestalteten Umgebung eingehen, weil sie selbst äh, in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht haben, dass Kunst im Unternehmen äh, ihr Unternehmen unermesslich bereichert hat. Und deswegen ähm, haben sie sich gewünscht, dass wir da die, die, die Neugestaltung übernehmen. Das besteht aus einem Neubau äh, und einem äh, bereits bestehenden Gebäude. Und wir haben mit dem Neubau begonnen und haben jetzt in einem äh, Prozess, der ganz einzigartig war, dass, worauf sich die Auftraggeber eingelassen haben, dass wir dort äh, ähm, mit einem Tischler gemeinsam sämtliche alte Möbel zerschnitten haben und äh, nach unseren Entwürfen neu zusammengestellt haben und so einen, einen äh, komplett neuen Bürostandard entwickelt haben, der aber zu äh, knapp 90% Prozent aus äh, alten Büromöbeln gefertigt ist. Und das Ganze eingebettet in eine künstlerisch gestaltete Umgebung mit, mit einer eigenen äh, Tapetenkollektion und Stoffkollektion, wo die, die eben den Rahmen für das Ganze bildet. Klingt genau, und die, spannend, ja.
0: die Tapeten- und Stoffkollektion hat sich so entwickelt, dass wir ähm, alte Geräte äh, vo, äh, aus der Firma genommen haben, die fotografiert haben und äh, verändert haben und uns mit der Geschichte de, der Programmiersprache beschäftigt haben. Und da gibt es äh, verschiedene äh, Vorreiter die, oder, oder Entwickler, die die Programmiersprache immer wieder äh, weiterentwickelt haben und die sind äh, oft in den Tapeten auch verarbeitet. Also wir, wir haben auch da versucht, wie bei, dem, bei Merco Campus, auf den Raum und auf die Geschichte des Unternehmens einzugehen und das, das in unsere künstlerische Arbeit wieder mit, mit einfließen zu lassen.
1: Da hört man ja jetzt sehr viele Arbeitsbereiche, da hört man Recherche, da hört man Fotografie, da hört man dann gegen Ende hin Performance. Wie ist bei euch die Arbeitsaufteilung, falls ihr darüber sprechen wollt? Gibt es so äh, Themenfelder, die der eine oder der andere dann eher bearbeitet
2: oder macht sie wirklich alles ständig gemeinsam? Wie ist das? Also grundsätzlich hat jeder seine, jeder seine Stärken, würde ich mal sagen. Und äh, wir kennen, wissen um die Stärken äh, des anderen und führen das dann versuchen das dann zusammenzuführen und, und dann wiederum so auszuarbeiten ähm, beziehungsweise äh, und sonst wird es dann einfach kann man das auch so wie wie unser Gespräch hier auch sehen dass dann man gibt es dann weiter und bekommt es wieder zurück äh, und so entstehen dann auch die Arbeiten Genau in dem Fall ist
0: es so, ich, ich, ich mache sehr gerne Recherchearbeit ähm, und äh, Forschungsarbeit zu bestimmten Themen, bereite die ein bisschen vor und äh, der IO äh, setzt sich dann mit der grafischen und künstlerischen Umsetzung, äh, setzt er sich dann da um und äh, das diskutieren wir aber immer. Das heißt, wir, wir arbeiten permanent zusammen, also wir leben ja zusammen, wir arbeiten zusammen. Wir erschaffen Kunst zusammen, haben gemeinsam eine Firma, also unser Leben an sich ist, betrachten wir selber auch als Kunstprojekt, weil wir uns täglich gleich anziehen und das machen wir jetzt seit über vier Jahren, um diese künstlerische Praxis auch zu visualisieren und auch nach außen zu bringen. Das ist uns wichtig geworden, aber aus einer performativen Praxis heraus. Wir haben am Anfang uns zu Performance-Events gleich angezogen und äh, haben dann agiert und haben dann gemerkt, aber dass, dass äh, wenn wir als Designerinnen im Alltag auftreten, das eigentlich eine Alltagsperformance ist und wir uns eigentlich täglich gleich anziehen müssten. Und das ist äh, jetzt mittlerweile so weit, dass wir auch, wenn niemand sonst im Haus ist, sind wir auch gleich angezogen.
1: <lacht> Gut, dass du das ansprichst, weil ich wollte fragen und habe mir gedacht, hoffentlich wird das jetzt irgendwie nicht irgendwie die, die Fragestellung banal. Es ist überhaupt nicht banal, weil euch die Leute natürlich ganz stark so wahrnehmen. Also ich habe im Vorfeld einer Kollegin gesagt, wen ich jetzt interviewe, ah, sie hat euch eh gesehen beim design -Monat und da war schon völlig klar, dass ihr natürlich aus der Masse immer rausstecht. Ähm, banale Frage habe ich schon, wer sucht da das Outfit aus? Abwechselnd oder wie viel Outfit kann ich mir da überhaupt vorstellen? Also, wie viele Tage des Jahres sind da abgedeckt? Ähm, müsst ihr dann in der Früh mal abstimmen oder wie funktioniert das?
0: Also, im, im Moment ist, sind unsere Outfits im absoluten Chaos, weil wir im Haus umgezogen sind äh, in, äh, oben in den Dachboden das heißt es ist jetzt alles mehr oder weniger verpackt und fliegt überall rum und wir bauen die Schränke gerade erst wieder auf um das noch mehr zu optimieren wir haben ganz unterschiedliche Outfits von Jogginghosen über aufwendige Kostüme bis zu Anzügen wie wir jetzt gerade anhaben und wir suchen das gemeinsam aus je nach dem was am Tag passieren soll und ziehen uns dann auch öfters um weil wir verschiedene Termine haben und dann passt es nicht. Und äh, oft ist es auch einfach so, wer zuerst duschen geht, äh, <lacht> der hat ja andere Zeit, äh, ein bisschen zu gucken, was man ansieht. Und dann kann man ab und zu diskutieren, man dann noch, wenn, wenn man jetzt so in der Stimmung ist, äh, das passt jetzt dann nicht, dann muss man wieder was anderes raussuchen. Aber das das dadurch durch diese tägliche Praxis äh,
2: haben wir dann eine ganz gute Routine entwickelt. Meine, wir haben würde ich würde sagen, zwei Schrankräume voll mit Kleidung. In unterschiedlicher Kombination sicherlich für jeden Tag des Jahres und auch für jede Jahreszeit natürlich. Weil es war am Anfang ganz spannend, wie wir damit begonnen haben. Ähm, haben wir uns über das Ausmaß, dass das äh, haben kann, noch, das haben kann, wir, das konnten wir gar nicht so abschätzen. Weil es hat in, im, im Winter begonnen und dann war, mussten wir mal Winterkleidung und dann irgendwie war der Winter vorbei. Und dann haben wir gemerkt, ja, ja ja, jetzt braucht es Frühlingskleidung und dann braucht es Sommerkleidung, dann braucht es äh, Herbstkleidung und dann ähm, geht, es im, von geht es wieder von vorne los und will man nicht immer das Gleiche anziehen. Also, genau. also es wächst und wächst und ähm, ist mittlerweile äh, hat es äh, äh, ein großes Ausmaß angenommen. Vor allem, weil wir auch, wenn wir dann wirklich öffentliche Auftritte haben, äh, unsere Auftreten ganz gern variieren. und ähm, Wo wir noch nicht sind, was oder nur teilweise sind, ist, dass wir wirklich unsere eigenen Kleidungsstücke entwerfen und äh, machen lassen. Haben wir letztes Jahr äh, begonnen für, äh, für, für unser Programm in Trahütten oder und auch in Graz, dass wir äh, uns äh, so Anzüge schneidern haben lassen aus, äh, aus alten Vorhängen, die wir im Haus von der Oma gefunden haben, um ein bisschen so an der, das, das Nachhaltigkeitsthema auch irgendwie reinzubringen. nicht immer nur neue Kleidung, sondern eben alte Kleidung auch zu transformieren und wenn wir noch viel mehr Zeit hätten, würden wir das noch stärker forcieren, aber das geht sich halt momentan noch nicht aus.
1: Ja, ich habe mir eben gedacht, ein bisschen wie ich das das erste Mal bei euch mitkriegt habe, es ist quasi eine Fortführung von dem, was Gilbert und George gemacht haben, die die waren, glaube ich, immer sehr, also abgesehen davon, dass sie beide halt gleich ausgeschaut haben äh, vom Outfit, aber das war halt eine sehr enge Frequenz, auf der sie gesendet haben. Ne? Sie waren immer super seriös. Ich kenne zumindest keine Fotos, die was anderes Bei euch ist das natürlich viel spannender, weil ich habe jetzt schon einfach so viele verschiedene Outfits gesehen. Ähm, und das ist natürlich interessant, wenn ihr darauf reagieren könnt, was ihr da tut. Ähm, und man sieht eben, also ich habe bei der Kulturstrategie des Landes, gibt es ein ja Fotos von euch, wo ihr sehr, sehr schön bunt da ähm, seid beim Treffen und so. Also das ist schon, finde ich, ein sehr, sehr spannendes Thema. An der Stelle vielleicht noch ein kurzes Name-Dropping. Es gibt einen Graz-Architekten, den Herrn Weichelbauer, den möchte ich an der Stelle erwähnen, ich weiß nicht, ob ihr den so viel kennt. Der hat das eigentlich von einer soziologischen Perspektive und der hat versucht, eigentlich sich möglichst hässlich zu kleiden und hat dann gesagt, sein Problem ist, dass er sich an diese hässlichen Anzüge, die er sich da übers Internet bestellt, gewöhnt und dann findet er sie nicht mehr hässlich. Also das, er unterrichtet an der Ortweinschule alle Leute aus der Ortweinschule, die mir jetzt gerade zuhören, werden ihn erkennen. Äh, schon ein spannendes Projekt, weil er zum Beispiel dann halt Anzüge hat, die haben ausgeschaut, als wenn sie weiß wären mit Blutspritzern und so. Das macht bei der Matura schon was her. Ja, ähm, finde ich spannend, was ihr, da, was ihr da generell macht, muss ich sagen, in einem Winkel, der viel Kunst und Kultur natürlich brauchen kann, aber ihr seid sicher auch oft in Graz. Ich freue mich schon, jetzt wo ich ein bisschen kenne, äh, euch ein bisschen zu verfolgen in den nächsten Monaten, wünsche euch sehr viel Erfolg für eure nächsten Projekte, danke sehr, dass ihr kommen seid und dürftet jetzt noch jeden grüßen oder auch nicht, aber auf jeden Fall herzlichen Dank und äh, viel Erfolg mit eurer Almfrische. Die werden unsere Hörer und Hörerinnen jetzt wahrscheinlich nicht mehr bekommen, weil der wird bis Ende Mai laufen, denke ich. Aber man wird von euch noch viel hören und sehen. Danke. Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank. Sehr gern. Schönen Tag an alle Hörer und Hörerinnen auch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn auf den üblichen Podcast-Plattformen. Abonniert vielleicht auch den Newsletter des Landes Steiermark. Dann seid ihr informiert über neue Folgen. Ja, schönen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören bei Kunstfunken, dem Podcast des Landes Steiermark. Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcastagentur.